0: Talk-Atlon. Talk. Talk Der treffsichere Biathlon-Podcast. Mit Sebastian Mühlenhof, Lisa Gerd und Dirk Hofmeister. Auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Talkathlon, eurem Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen heute über das zweite Wochenende in Nochfilsen und somit das Rennen vor der Winter, äh, vor der Weihnachtspause, bevor es dann im Januar weitergeht in den Oberhof in Deutschland. Ähm, wollen wir uns natürlich mit den Ergebnissen beschäftigen, die es dort gegeben hat? Den ersten deutschen die natürlich, den wir nicht außen acht lassen wollen, aber auch sonst liegen und einer starken norwegischen Mannschaft, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und ich habe heute. Ja, wieder wechselnde Gäste, muss man mit dabei da sein. Also die sorgen wechseln wir uns fleißig durch. Ähm, diesmal mit dabei ist der liebe Jonas Link. Hallo Jonas. Servus. Und äh, ihr kennt ihn aus der Vorschau, den lieben Dirk Hofmeister. Hallo Dirk. Halli, hallo. Genau, wir wollen uns heute mit den Ergebnissen beschäftigen und uns natürlich erstmal mit den mit den Frauen äh, ja, anfangen, möchte ich es mal sagen. Und ähm, da müssen wir natürlich auch das starke novische Team hervorheben und natürlich Jonas sagen, ähm, Tirel Eckhoff, sie ist jetzt, wieder voll in der Form aus der vergangenen sondern nachdem sie so ein bisschen gebordet um reinzukommen.
2: Ja, Thierry Leckhoff kann man, glaube ich, nach diesem Wochenende zur Königin von äh, Hochfilzen äh, krönen äh, mit ja, zwei Siegen im Sprintverfolgungsstart. Zielsieg heute, wird nehmen am Sonntag auf äh, im Massenstart äh, starke Zweite und vor allen Dingen am, am Schiedsstand sehr stark, auch sehr konstant. Was, äh, was in den vergangenen Jahren ja immer so ihre, ihre Schwäche war und wo ich persönlich auch vor jedem Rennen immer noch eigentlich immer noch äh, sag ich mal zitter ja ob sie wirklich am Schießstand ähm, diese diese Konstante jetzt wirklich hat auch heute vom Massenstart war ich mir nicht so sicher äh, ob ich ihr den Sieg äh, zutrauen soll am ähm ist sie ja sehr gute Zweite geworden aber sie hat ihren Rhythmus gefunden würde ich jetzt mal sagen nach diesem Wochenende
1: da, das würde ich auch sagen. Also das hat mir jetzt wirklich ein gutes Gefühl gehabt. Sie hat es schon am Wochenende zuvor, also vergangenes Wochenende, also vor vergangenes Wochenende auch schon gezeigt, dass sie gute Leistungen gezeigt hat. Da hat es aber dann äh, in der Verfolgung überhaupt nicht funktioniert. Da hat sie, sie dann viel daneben geschossen. Aber wenn sie halt gut schießt und wenig Fehler macht, dann ist sie eine, die du die du erstmal besiegen musst. Das hat eine Dame geschafft, Marta olsby am Sonntag, äh, Diak äh, mit dem mit dem Sieg dort in der äh, Massenstadt, nachdem sie vorher so ein bisschen ja, ja, geschwächelt hat, in Anführungsstrichen möchte ich mal sagen. Ich meine, sie sagt immer noch in Gelb, deswegen ist es ja äh, Jammern auf hohem Niveau. Trotzdem ist sie in einer absolut bestechenden Form auch.
0: Ja, ähm, mich hat sie auch ein bisschen überrascht. Also vielleicht kurz noch zu 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 Tirel Eckhoff ähm, sehr verwunderlich dass sie eigentlich haben wir alle haben ja alle oder also die meisten Athleten Athletinnen haben gerade liegend äh, eigentlich einen besseren einen besseren Schussschnitt und sie liegt bei liegend bei 78 Prozent, also ist da deutlich unter dem Durchschnitt und ist dafür stehend sicherer und ähm, also für mich ist sie so ein bisschen die Überraschung der Saison und man kann vielleicht vorwegnehmen ans Ende der Sendung, sie hat so ein bisschen, sie hat heute, wir nehmen am Sonntag auf beim Massenstart auch die, ähm, die Losung für die Weihnachtsfeiertage rausgegeben, die verrate ich aber erst ähm, ganz am Ende und ähm, äh, zu Marta Olzi Reuseland äh, stimme ich dir auch zu, ähm, sie ist vorne, sie ist die Weltcup Führende, ähm, was jetzt nicht so direkt zu erwarten war. Ähm, sie ähm, ist gestern beim, äh, in der Verfolgung mit vier Schießfehlern nur siebte geworden. Äh, hat auch läuferisch gestern in der, in der Verfolgung äh, nicht die beste Performance gehabt, weswegen ich sie zum Beispiel heute dann beim Massenstart auch nicht in die, äh, nicht in die äh, Top 5 im, äh, beim Tippspiel reingenommen habe. Aber heute hat sie mit nur einem Schießfehler die Nerven beisammen gehalten, einen Schießfehler bei vier Schießen, ähm, nur ähm, die Nerven beisammen gehabt und letztlich auch die Nervenstärke gezeigt. Und jetzt muss man vielleicht sagen, dass dem Schießstand in auch Filzen, wo es kurz vorm Schießstand so ein bisschen berghoch geht, also was vor allem läuferische starke ähm, Athletinnen und Athleten bevorzugt. Dadurch sind vielleicht so laufstarke Leute wie die Schwedin, die Norwegerin, äh, sind dann bevorzugt und können deswegen dort dann auch ihre bessere Performance abliefern.
1: Das, das stimmt natürlich auf jeden Fall und wir müssen natürlich bei Mathe olsby auch noch erwähnen, gerade liegend hat sie richtig zugelehnt. Also sie trifft 93 Prozent aller, aller Stüsse, das ist das ist eine siebenprozentige Steigerung im Vergleichssaison. Ähm, und das merkt mir auch einfach an. Wenn sie entsprechend fehlerfrei schießt, dann, dann musst du sie erstmal besiegen. Jetzt mit einem Fehler auch die Massenstart bewonnen, Das auch dafür, dass sie läuferisch, wie gesagt, sehr, sehr gut in Form ist. Und wenn wir schon auch die Sch starken den ansprechen, Jonas, müssen wir natürlich auch über die reden. Denn sowohl Hanna Überg als auch ihre Schwester Elvira Überg die ja mit 21 noch wirklich ziemlich jung ist, die mischen da oben gut mit. Und ich gerade bei Elvira Überg nicht überrascht, dass sie es trotz dieser großen Konkurrenz und auch natürlich ihres jungen Alters immer wieder schafft, dort vorne reinzulaufen und nicht nur schieß schießtechnisch gut mitzuhalten, sondern auch läuferisch schon auf dem Niveau von absolut Top-Leuten zu sein. Also das ist wirklich beeindruckend, muss man sagen.
2: Ja, sie ist vor allen Dingen äh, sehr konstant. Also sie war jetzt ähm, heute Sechste sechste im Massenstart ähm, und hat, also läuferisch ist sie, ist sie glaube ich, heute Dritte geworden, wenn ich das richtig äh, im Kopf aber. Neunte,
1: ähm, neunte Laufzeit, Elvira. Neunte
2: beste, okay, gut. Äh, Dritt nicht, aber neunte beste. Nur 13 Sekunden zurück. Genau, ein sehr enges Feld heute auch läuferisch. Und für ihr junges Alter, was denke ich schon sehr erstaunlich ist, äh, einfach ihre Konstanz. Also fünfte im Sprint, dritte Verfolgung, sechste im Massenstart, damit auch konstanter als ihre Schwester, äh, Hanna Öberg, äh, die ja äh, zweite im Gesamtweltcup ist. Und äh, Elvira Öberg ist jetzt vierte, hat damit sogar auch ähm, die U25-Wertung führt sie jetzt an diese neu eingeführte Wertung für die sage ich mal Nachwuchsathletin ähm, das hat jetzt Alim Bekava abgelöst. Er ist jetzt vierte im Gesamtweltcup und also für so ein junges Alter dass man dass man gut beginnt gutes Rennen läuft ähm, ich glaube das, das ist ähm, gerade bei dem hohen Grundniveau der Schwedin, ähm, ist das jetzt keine Überraschung mehr, aber dass sie jetzt auch über das Wochenende gesehen, da ähm, konstant die Top-6 läuft und eigentlich immer auch am Podest schnuppert, ähm, das kann man doch schon als, als Überraschung ähm, ansehen. Zeigt aber auch bei den Schwedinnen, wenn dann, sag ich mal, Hanna Überg ähm, die Frontfrau, also ausfällt, ist jetzt übertrieben gesagt, aber heute im Mattsstadt war sie nur 14., aber eben nicht ihre Topleistung bringt, dann... Ähm, ja, muss man nicht lange suchen, um trotzdem schwedische Fahnen ganz oben im, im Plasmo zu finden.
1: Auf jeden Fall, so sieht es aus. Ähm, das ist, Wie gesagt, das ist ja so auch eine Lind Persson, die ja auch noch gute Leistungen gezeigt hat. Jetzt auch zu Hermannsland, auch nicht der mit der ganz vorne mit dabei gewesen ist, aber Platz 8 und nach Verfolgung, nach Platz 8 im Sprint, das sind gute Leistungen. Man merkt, auch, dass in Schweden wirklich äh, ja, gerade bei den Damen wirklich viel, viel richtig läuft. Und da ist ein ja, super Team, was da zusammenkommt. Und ähm, ja, gute Leistung zeigt, gute Leistung haben wir auch gesehen. Dirk von der Deutschen, Franziska Preuß, Platz 3, Platz 4, somit also das erste deutsche Podium geholt in dieser Saison. Ähm, zwar nicht zum Sieg gereicht, aber trotzdem für sie wirklich ein gelungenes Wochenende.
0: Also das kann man genauso unterschreiben. Ähm, hat nicht, hat nicht zum, ähm, zum Podium gereicht, zumindest nicht in dieser Woche. Ähm, in, der, in der vergangenen Woche ist sie ja dritte im, äh, in Hochfilzen beim Sprint geworden. Also Hochfilzen scheint ihr gut zu liegen. Und ähm, was ich... Also, wir haben das ja immer mal schon thematisiert, dass sie, wenn sie gesundheitlich gut durchkommt, dass sie dann auch für absolute Top-Platzierung ähm, zu haben ist, dass das jetzt ausgerechnet auf dieser doch eher profilierteren Strecke in Hochfilzen zum Tragen kommt finde ich sehr beeindruckend, also ich finde, dass sie da auch mit einem sehr, mit einem sehr starken äh, Selbstbewusstsein weggehen kann, obwohl sie jetzt beim Abschlussrennen äh, mit, mit drei Schießfehlern äh, nur äh, neunte Worte, nur in Anführungsstrichen neunte, ähm, da sagte sie jetzt auch in der Woche immer mal bei Interviews, dass sie dann eben doch so ein bisschen das Zittern bekommen hat und dass sie, ähm, wenn sie den ersten Anschlag dann verschossen hat, dann im zweiten Anschlag locker rangehen konnte, dann wieder null geschossen hatte. Ähm, dann äh, hat sie sich wieder ein paar Ambitionen gemacht und dann hat sie wieder Fehler geschossen. Also man merkt ja, dass sie dann doch noch nicht ganz so nervenstark ist oder dass dann Sachen bei ihrem Kopf vielleicht passieren, wenn sie das Podest wieder in, in Reichweite hat, dass sie dann eben doch nachdenkt. Und das ist ja was, was, was man ja auch immer wieder von den Biathleten, Biathletinnen hört, wenn man anfängt, am Schießstand nachzudenken oder wenn man auch Umgebungsgeräusche gehört, dass es, dann, dass es dann nicht gut ist, weil man dann nicht genau im Fokus ist. Was ich sehr beeindruckend finde an ihr, also zum einen, dass sie so eine Konstanz in Hochfilzen hat und hatte, und dass sie mittlerweile auch zur laufbesten Deutschen geworden ist. Also, jetzt im Abschlussrennen ähm, im, ähm, am Sonntag im Massenstart hat sie insgesamt die drittbeste Laufzeit gehabt und hat ihre eigentlich, ähm, also ist nochmal deutlich besser, deutlich schneller gewesen als ihre eigentlich laufstärkere äh, Teamkollegin Dennis Hermann. Das finde ich sehr beeindruckend. Sie hat sich da läuferisch dieses Jahr gesteigert und das macht so ein bisschen Hoffnung, dass es dann. Ähm, nicht nur der der Fokus immer auf Denise Herrmann ist äh, die ganze Saison, sondern dass Franziska Preuß da eine ebenbürtige Zweite ist, ähm, die ebenfalls immer für einen Podestplatz gut ist.
1: Auf jeden Fall. Aber natürlich, du hast schon die perfekte Überleitung gemacht, wollen wir natürlich auch über Denise Herrmann sprechen. Kurz unter Nachtrag Platz 4 und Platz 6 waren es in der Sprint und der Verfolgung. Da hatte ich mich verlesen ähm, und falsch notiert. Und ähm, ja, Denise Herrmann wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Ähm, nach Platz 23 im Sprint, Platz 9 in der Verfolgung und dann Fünfte gewesen, beste Deutsche im Maßenstart. Ähm, ist das jetzt vielleicht, Jonas, so, so, so ein Brustlöser, weil sie jetzt auch läuferisch wieder in der besseren Form einfach ist? Also das merkt man ja auch an, in der Ver Verfolgung drittbesten Laufzeit von allen gehabt. Jetzt auch wieder, klar, ein bisschen langsamer gewesen als Franziska Preuß, aber trotzdem eine der absoluten Topzeit ist es für sie jetzt gut gewesen, jetzt mit so einem guten Gefühl jetzt in die Paul zu gehen, dann zu wissen, okay, ich hab's wieder drauf, ich kann vorne mithalten?
2: Ich denke schon. Vor allen Dingen ist es ja nicht nur der fünfte Platz und die fünfte Laufzeit heute gewesen, sondern was ja wirklich beeindruckend ist, war das dritte und vierte Schießen, wo sie ja fehlerfrei geblieben ist und wo sie sich dann auch nochmal äh, nach vorne gekämpft hat und ähm, ja sogar am, am vierten Platz dann noch ähm, geschnuppert hat. Und sie hat auch nach dem Rennen dann gesagt, natürlich angesprochen, auf die beiden fehlerfreien äh, Schießen, ähm, was ja bei ihr nicht so nicht so häufig äh, vorgekommen ist, ähm, dass sie wirklich stehend da mit einer Null rausgeht. Ähm, hat sie auch gesagt, dass also zum einen, dass es ihr äh, Schritt für Schritt einfach gelungen ist, ihr Rennen zu laufen und äh, sich einfach auf sich zu konzentrieren. Und dann hat sie auch gesagt, äh, dass es vielleicht sogar einfacher ist, wenn man mehr am Limit ist, ähm, zu treffen, weil man vielleicht, weil sie persönlich oder ihr tut es gut weil sie dann nicht so viel nachdenkt, sondern einfach dann ihren Auto, äh, der Automatismus einsetzt und dann geht sie an den Schießstand und, und äh, trifft die fünf Scheiben. Also war jetzt für mich auch mal ein neuer äh, Ansatz, äh, zu sagen, wenn man am Limit ist, geht es einfacher. Ähm, ich glaube, das ist ja gerade bei laufstarken Läuferinnen ja eigentlich eher nicht so, ähm, die sich ja meistens dann ein bisschen die Zeit nehmen müssen und Ruhe in ihr, in ihr Schießen bekommen müssen. Aber bei ihr erscheint das heute sehr gut, äh, funktioniert zu haben, ähm, in der Verfolgung, äh, im, Entschuldigung, im Massenstart, ja, einfach ihr Rennen zu laufen und vielleicht auch gar nicht so viel darüber nachzudenken, ähm, wenn man vielleicht die Führung legt, fängt man an nachzudenken. Ihr war es so, sie wusste, sie, sie ist hinten dran, sie kann eigentlich nur gewinnen am, am Schießstand äh, und mit einer guten Schießenposition aufholen und das hat ihr heute äh, sehr geholfen und ich denke, darüber werden wir auch nochmal sprechen, aber was sie auch gesagt hat, ähm, dass auch das Material heute wieder sehr gut war, was man ja auch bei Franzi Preuß gemerkt hat mit der, mit der guten Laufleistung. Ähm, da hat es also auch gestimmt und ähm, ja, sie kann auf jeden Fall mit, äh, mit einer hohen Motivation äh, nach Oberhof dann, also erstmal natürlich in die Weihnachtspause und dann natürlich äh, Oberhof in Angriff nehmen.
0: Ähm, ich, will ja. ähm, ich will da kurz einsteigen. Ich will kurz einsteigen um da vielleicht auch ein bisschen Kontrapunkt zu dem setzen, was ihr beide sagt, ich bin mir nicht ganz so sicher, also man, man könnte natürlich sagen, okay, sie hat im Sommer sehr viel am Schießen gearbeitet, hat dadurch vielleicht ein bisschen am Lauftraining äh, 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 ein bisschen weniger Lauftraining gemacht. Allerdings sind die Frauen auch im Sommer viel im Höhentrainingslager gewesen. Das heißt, es kann sein, dass so Effekte die, die Laufeffekte sind, dass die erst im Laufe der Saison äh, deutlich werden und der Höhepunkt ist ja ohnehin die, die die WM auf der pokal Allerdings würde ich, ihr war der Meinung, dass, das, dass sie sehr selbstbewusst wegfahren kann. Und ich bin mir da nicht ganz so sicher, wenn du jahrelang oder wenn du die ganze Zeit, seitdem du eigentlich ähm, im Weltcup drinne bist, immer zu den Top-3-Läuferinnen zählst. Und auch wenn du ein totales scheiß läufst. Aber du bist immer unter den Top-3. Und jetzt findest du dich heute Top neun, also in den 9, Top 9 wieder, oder in den Top 10 wieder. Und das war jetzt in den vergangenen Wochen immer mal wieder so, dass du eben nicht, dass du gesundheitlich, sie hat letzte Woche davon gesprochen, dass sie Probleme mit dem Schienbein hat, gerade so um Temperaturen, wenn es so um die null Grad ist. Das ist was, was wir garantiert einen Oberhof in Oberhof äh, nach Weihnachten erwarten äh, müssen. Also dass sie da gesundheitliche Probleme hat. Und auch wenn das diese Woche nach der Kritik von Benny Doll mit der Technik besser lief, aber offenbar haben ja die deutschen G-Techniker gerade bei diesen Temperaturen um die 0 Grad. Probleme. Und wenn sich das, das dann eben wieder zeigt, dass die ähm, das Läuferinnen, starke Läuferin wie zum Beispiel Dennis Herrmann, dann jenseits der Top 5 oder der Top 10 dann reinkommen, was ja für, die eine, für sie eine Basis ist, um vorne reinzulaufen, da bin ich mir nicht so sicher, ob sie jetzt die Weihnachtsfeiertage so selbstbewusst verbringen kann oder ob sie sich dann eben auch Gedanken macht und dann vielleicht nochmal ganz besonders hart trainiert, um ihre Laufleistung dann für Oberhof nochmal zu verbessern.
1: Es war auf jeden Fall, man dachte das ist ja auch, dass es auch besser, also jetzt besser lief als in den Wochen zuvor. So war es im Endeffekt gemeint, weil zuvor lief es ja, ja jetzt nicht so richtig, richtig zusammen. Deswegen ist es jetzt ähm, ja wie gesagt, es liege da ein bisschen laufen, ein bisschen besser, müssen wir mal gucken. Es gab ja wohl auch den Austausch zwischen den norwegischen und den deutschen Skitechnikern, um einfach mal zu gucken, ne, was machen die anders als wir vielleicht. Ähm, vielleicht hilft das dann auch für, für die kommenden Wochen, also World Cup-Wochenende. Das wäre natürlich für das Skimaterial sehr, sehr gut. Wir wollen natürlich aber auch noch über eine Deutsche sprechen. Das muss wenn ich dann... aber,
0: warte, wir, wir, wenn ich, sorry, da muss ich auch noch mal kurz einhaken. Das habe ich heute ja auch in der ARD gehört äh, von meinem Kollegen Dexi. Ähm, das muss ich ja sagen, das hat mich ja wirklich gewundert, weil normalerweise ja. sind gerade die Skandinavien die schwedischen und die norwegischen Skitrucks, also die sind ja so versiegelt, da darf ja niemand rein und ähm, ich, als Journalist bin ich durchaus schon auch im deutschen Skitruck gewesen und ein schwedischer Athlet wollte mich auch mal in den schwedischen mitnehmen, ähm, ähm, aber das war das, das ging überhaupt nicht. Ne? So, und da, wenn dann wenn die, die deutschen und die norwegischen Skitechniker sich da mal so austauschen, das fand ich sehr spannend, weil ich dachte bisher, dass sowas nicht möglich ist und ähm, die Erfolge der letzten Wochen gerade was die schwedischen als auch was die norwegischen ähm, Langlaufzeiten betrifft, äh, die, die sprechen ja für sich und ich glaube nicht, dass sich da einfach jemand so einfach in die, ins Rezept reingucken lässt, welcher Wachs da bei den Temperaturen besonders gut ist. Aber vielleicht tut Wie, sich da am Wettkampf was.
1: Vielleicht schauen wir mal, also wenn es da den Austausch gegeben hat, dann wird man ja vielleicht jetzt ein bisschen schlauer sein und die waren ja, die liefen jetzt auch ja ganz gut, die Bretter, an diesem Wochenende, möchte ich mal sagen. Möchte Absolut. jetzt aber genau. ähm, zu der ja, positiven deutschen Marett Überraschungssport bekommen von diesem Wochenende. Janina ich Jonas. Also das war blitzsauber, was sie gezeigt hat.
2: Ja, das war's. Wir müssen vielleicht einmal ganz kurz noch zu Denise Herrmann, weil sie hat ja heute Geburtstag, oder sie hat heute Geburtstag. Oh ja,
0: Mensch! An dieser Stelle gut, genau. natürlich
2: äh, alles, alles Gute äh, von uns. Ähm, und ja, das wollte ich einfach nur kurz einwerfen, das sollten wir natürlich auf keinen Fall äh, vergessen. Zu Janina hätte ich. Ähm, ja, Bomben, Bombenwochenende aus ihrer Sicht ähm, kann, kann man sagen, also heute zehnte im Massenstart als einzige fehlerfrei geblieben, äh, was natürlich eine äh, ganz starke Leistung ist und womit sie auch eine äh, großartige Serie ausgebaut hat, denn sie, ist, ähm, sie hat in dieser Saison im Liegendschießen äh, eine hundertprozentige Trefferquote. Ähm, in all den Rennen, die sie bisher gelaufen ist. Das ist natürlich ganz stark. Dann hat sie im Stehenschießen nachgelegt. Auch da, wie gesagt, beides fehlerfrei. Und ein bisschen schade war natürlich ihr Sturz, ähm, den sie, den sie äh, in der vierten Runde, vierten Runde, Laufrunde hatte, äh, vor, der, vor der ersten Zwischenzeit. In der Kurve, in der sie auch schon mal geschmissen hat im Laufe der Woche. Äh, das ist so, schauen wir, ihre Angst, Angstkurve. Aber am Ende auf einem starken vierten Platz äh, Entschuldigung, zehnten Platz. Ähm, was ich zur vierten Runde noch sagen äh, möchte, der Sturz an sich war natürlich ärgerlich, hatte viel Zeit gekostet ähm, und vor allen Dingen war sie ja da, gerade dabei mit Hannah Oeberg mitzulaufen, ähm, wo sie sich eigentlich gut hat äh, dranhängen können und ich glaube, wenn sie da dran geblieben wäre bis zum äh, letzten Schießen, wäre es vielleicht sogar noch, noch weiter nach vorne gegangen. Ähm, dennoch natürlich stark, dass sie sich davon nicht aus dem Rhythmus hat bringen lassen. Ähm, Evi, der Sturz hat sie beim Schießen überhaupt nicht beeinträchtigt. Und ähm, ja, 13. im Sprint, Verfolgung 22. Für ihre Verhältnisse kann sie damit eigentlich auch zufrieden sein. Äh, von ihr, sie ist jetzt nicht die Läuferin, von der man jetzt die absoluten Top-Ergebnisse erwarten muss, aus deutscher Sicht. Ähm, sie kann sich immer noch in Ruhe entwickeln und dann heute einen 10. Platz nochmal draufgesetzt also, Glückwunsch, sehr, sehr starkes Wochenende von Janina hätte ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da kann man nichts mehr dem hinzufügen. Und nicht außer acht lassen wollen wir natürlich auch Anna Weidel, die einen sehr guten Verfolger hat, von 43 auf 21 nach vorne gelaufen, eine wirklich gute Leistung, sowohl am Schießern als auch läuferisch hat sie da wirklich Einiges sein kann, dass man sie halt auch für sie den Lichtblick, nachdem sie ja auch teilweise ein bisschen raus war. Das freut uns natürlich zu sehen, macht natürlich auch hoffen, dass dann auch da noch weitere gute deutsche Leistungen dazukommen bei den Frauen. Wenn wir machen jetzt eine kurze Pause machen und kommen dann gleich zurück und gucken wir natürlich noch auf weitere Namen im Biathlon-Circus bei den Damen, aber natürlich haben wir auch noch Männer noch im Programm, deswegen bleibt dran hier bei Torgathlon, eurem trefflicheren Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, wie angekündigt wollen wir uns jetzt noch mit ein paar Namen im Damenbiathlon beschäftigen und wollen uns erstmal auf Dorothea Vira werfen, die ja die amtierende Gesamtweltcupsiegerin siegerin ist. Dirk jetzt mal wieder Platz 3 erreicht im Massenstart, ein Schießfehler, 14, beste Laufzeit, eine solide Leistung und für sie auch mal wieder einen Schritt nach vorne, nachdem es ja noch nicht so richtig funktioniert hat bisher.
0: Ja, sie hat heute auch bei der Pressekonferenz gesagt, dass sie tatsächlich noch nicht so gut in ihre Leistung anknüpfen kann, dass sie auch... Sie musste ja irgendwie ein Trainingslager aussetzen. Aus Verletzungsgründen konnte sie an einem Trainingslager nicht teilnehmen, hat dadurch eine nicht so ganz saubere Vorbereitung gehabt und hat vor allem läuferisch diese Saison noch nicht, also ist zwar schneller als ihre Teamkollegin Lisa Vitozzi, aber da werden wir vielleicht noch drüber sprechen, dass das halt jetzt in diesen Tagen leider auch kein, kein Markenzeichen ist, schneller als Lisa Vitozzi zu sein ich hätte sie heute nicht auf dem Schirm, ich dachte, sie geht jetzt so, sie lässt ja so ein bisschen austrudeln und geht in die Weihnachtspause und versucht dort noch ein bisschen Leistung aufzubringen und um sich zu verbessern. Allerdings weiß man, dass sie als Schnellschützin und eigentlich die eine, die den Zweikampf mag, eben auch den Massenstart mag, deswegen musste man sie dann schon ein bisschen auf, den, auf, der, auf der Rechnung haben. Allerdings und das hat sie ja gestern noch schon angezeigt in der Verfolgung, als sie fünfte wurde. Ne? Und als sie sich auch läuferisch und auch im ähm, Schießstand verbessert hat. Ähm, genau. Trotzdem ist sie für mich eine, eine Überraschung, ähm, weil ich das nicht erwartet hatte, weil es in dieser Saison noch nicht so gut lief. Und sie tatsächlich auch ähm, überraschend Nervenstärke gezeigt hat, dann immer mal bei dem einen oder anderen Schießen dann ausgelassen hat, wenn sie dann im Podestnähe war. Aber nach ihrem Sieg, nach ihrem Auftaktsieg im Einzelnen die Konnte sie da heute wieder anknüpfen und sagte auch, dass sie jetzt mit einer mit guten Stimmung in die Weihnachtsferien geht? Sagte aber noch gleichzeitig, erwartet nicht allzu viel von Oberhof. Ähm, normalerweise komme ich in Oberhof nicht so gut in die Gänge, weil ich Weihnachten mir einfach ein bis zwei Kilo zu viel angefuttert habe und deswegen in Oberhof meistens keine guten Ergebnisse habe. Vielleicht ähm, motiviert sie das aber heute mit dem dritten Platz und sie verzichtet dann vielleicht auf das ein oder andere. Ähm, äh, Süßgebäck zu Weihnachten und ist dann überhaupt doch fit.
1: Ich denke, das mit dem einen oder anderen Kilo zu viel über Weihnachten. Ich glaube, das kennen wir alle, würde ich eben <lacht> sagen, liebe Zuhörer. <lacht> ähm, über Weihnachten, das ist, das ist leider einfach so. Ähm, ja. Genau, ich denke schon, du hast alles gesagt, wie gesagt, zu Doro Ravira, lass uns dann vielleicht zu ihrer Teamkollegin kommen, die ja so ein bisschen eine Enttäuschung gewesen ist, auch wenig auch wie Sinara Ali Beke war, die ja das der Trikot der besten, Jung, äh, der besten Jungprofi unter unter 25 auch verloren hat. Also für die beiden war es jetzt kein gutes Wochenende, wobei bei Alimbeke würde ich noch ein bisschen sagen, okay, das ist halt so, aber wie Totsi erwarte ich einfach mehr, Jonas.
2: Ja, also ich meine, die vergangene Saison lief für sie auch schon nicht so brillant, nachdem sie am Vorjahr ähm, Zweiter wurde im Gesamtweltcup, dann vergangene Saison, konnte sie da auch nicht, also, ja, äh, konnte sie da auch nicht mehr ganz anknüpfen. Und in dieser Saison würde ich fast sagen, so noch weniger. Also, sie läuft ihrer Form von vor zwei Jahren deutlich hinterher. Äh, heute auch wieder fünf Fehler äh, im Schießen. Da kann man natürlich generell nicht viel gewinnen. Und wenn man dann, äh, hat es schon angesprochen, auch läuferisch nicht dabei ist, also 22. Laufzeit noch. Hinter Janina hätte die bekanntlich auch nicht die stärkste ist, äh, noch nicht. Hoffen wir mal. Ähm, ja, also da, ja, da, da glaube, da muss grundsätzlich sich vielleicht was ändern bei ihr. Also vielleicht auch ähm, noch mal eine Wettkampfpause, vielleicht nochmal ins Training gehen. Ähm, ja, also das ist schon sehr enttäuschend. Und auch ich habe sie aktuell eigentlich auch gar nicht auf dem Zettel. Also wenn sie jetzt, irgendwie mal die Top 5 raufen würde, da äh, können sie uns alle mal äh, richtig schön überraschen. Ja, also da gibt es aus meiner Sicht auch aktuell keinen Ansatz, dass man jetzt sagt, sie ist auf dem Weg der Besserung. Mhm. Irgendwie es gibt einen Trend nach oben, den sehe ich bei ihr überhaupt nicht, im Gegensatz zu Vira. Ja, da hat, da hat das italienische Team ähm, zu knabbern, weil aktuell wirklich nur Vira äh, vorne in der Lage ist, reinzulaufen. Und auch sie muss dann noch ein bisschen äh, konstanter werden.
1: Auf jeden Fall. Schießen ist im Vergleich zum Vorher schon ein bisschen besser. 83-prozentige Schussquote, aber gerade im Laufen, da ist sie, ist sie noch gar nicht richtig in Form drin. Also äh, das ist schon, schon wirklich sehr, sehr wunderlich. Ähm, Dirk, lass uns noch vielleicht zu den Französinnen kommen. Ähm, Jules Simon war jemand, den ich eigentlich auf der Rechnung hatte in diesem Wochenende. Ähm, ja, Platz 49 im Sprint, da hat sie nach vorne gefeiert auf Platz 14. Ähm, dann noch in den Top Ten im Massenstart, das war in Ordnung, aber insgesamt auch da, wie auch von dem gesamten französischen Team, habe ich mir eigentlich mehr erwartet.
0: Hm, genau, Julia Simon ist so ein bisschen für mich die Enttäuschung auch des Wochenendes. Ähm, sie war in der Verfolgung, war, also äh, andersrum, ähm, ich hatte sie beim Massenstart, hatte ich sie auch in die Top 5 getippt, weil sie in der Verfolgung auf, ähm, befreit auflaufen konnte sich von Platz 49 auf Platz 14 verbessern konnte. Und tatsächlich, die Denise Herrmann war der die zweitbeste Verfolgungszeit oder war im internen Verfolgungsrennen, war sie die zweitbeste und Julia Simon war die beste. Und ähm, heute hatte ich sie dadurch auf dem, auf dem Tippzettel. Und mit ähm, Platz sieben und drei Fehlern äh, hat das halt nicht so richtig geklappt. Ähm, dadurch ist sie, obwohl man jetzt sagen muss, Rang 7 ist ja trotzdem eine gute Leistung, ist also ein Top-10-Platz. Top 10 Aber die, dadurch, dass die Französinnen auch so erfolgsverwöhnt waren und tatsächlich regelmäßig in den, in den Tagen äh, dieses Weltcups vorne reingelaufen sind, äh, sind die Französen vielleicht so ein bisschen an einer Enttäuschung. Ähm, man konnte auch sehen, im, äh, im, im Sprint sind Sie läuferisch ziemlich gut vorne dabei gewesen und im ähm, Verlauf des Weltcups, also die Rennen heute und das, die Verfolgungsrennen, ähm, haben Sie läuferisch auch ein bisschen abgebaut. Also das betrifft jetzt nicht Julia Simon, aber Ihre Teamkollegin, dass Sie läuferisch schwächer wurden. Ähm, das zeigt so ein bisschen auch, dass jetzt die Weihnachtspause nicht nur für andere Athletinnen, die davon gesprochen haben, sondern auch für die Französinnen ähm, jetzt genauso recht einen Moment kommt, weil alle so ein bisschen auf dem Zahnfleisch krauchen. Äh, genau. Also die, die Französinnen konnten die Erwartungen, die wir hatten, konnten sie leider in Hochfilzen in der zweiten Woche nicht ganz erfüllen.
1: Nee, nee definitiv nicht. Auch gerade, ich hatte mir auch gerade mehr auch von Anaïs Chevalier-Boucher. Ähm, Platz 30 in das ist. Definitiv zu wenig für ihre Ansprüche, also da, da hat sie ordentlich daneben geschossen, auch schon in der Verfolgung mit sechs Fehlern und dann ähm, fünf Fehlern und nur Platz 22 ähm, in, der, in der Verfolgung, aber selbst das ist für ihre Qualität eigentlich äh, viel, viel zu wenig. Ähm, Jonas, lass uns zum Abschluss noch über zwei ja, Exotinnen sprechen, möchte ich mal sagen. Äh, Claire Egan, die äh, US-Amerikanerin und einen weiteren Namen, den wir uns vielleicht mal merken sollten, Emma Lunder aus Kanada.
2: Ja, äh, Claire Egan und Emma Lunder, USA und und Kanada, ähm, beide aus ihrer Sicht mit einem sehr guten Wochenende. Ähm, Emma Lunder hat ja, ist dreimal in die Top 15 gelaufen in diesem Wochenende. Ähm, 10, 11, 15 waren ihre Ergebnisse und generell hat sie eigentlich eine sehr gute Saison bisher, also sie ist schon in den bisherigen neuen Rennen, die es in diesem Jahr gab, in dieser Saison gab, fünfmal in die Top 15 gelaufen und wenn man sich ihre sonstigen Resultate an, ansieht, ähm, wo sie es bis zu dieser Saison äh, also nur dreimal äh, in, die, in die Top 10 ge geschafft hat, das zeigt, auf äh, ja, was sie in diesem Jahr bisher geleistet hat und ähm, ich hatte sie schon nach, der, nach dem Sprint so auf dem Zettel mit dem zehnten Platz, auch fehlerfrei, ist sie da geblieben. Ähm, hat mich dann sehr gefreut, dass sie es in der Folge bestätigen konnte. Und dann auch heute äh, im großen Gewusel äh, mit den ganzen anderen Stars auf einer Ebene zusammen zu starten und sich da dann auch als 15. zu behaupten, ähm, ganz stark. Und sicherlich jemand, ähm, sie ist jetzt keine ganz Junge mehr mit 29, aber sicherlich jemand, äh, eine Athletin, die wir in den nächsten Wochen äh, weiter im Auge behalten äh, sollten. Und auf Claire Egan, soll ich da jetzt auch so direkt was sagen? Oder? Ihr? Ähm, ja, auch Claire Egan, top, ganz stark, neunte im Sprint äh, mit nur einem Fehler und auch läuferisch auf einem Niveau äh, im Sprint äh, mit, mit Denise Herrmann, ähm, was mich erstmal dazu gebracht hat zu sagen, ähm, also das ist eigentlich nicht der Anspruch ist, äh, von Denis Hermann mit, mit Claire Igen auf einem Niveau zu sein. Da, da, äh, da kann man eigentlich von ihr äh, mehr erwarten. Aber ja, also man letztendlich waren es dann auch nur ähm, 39 Sekunden äh, von Igen auf auf Eckhoff und auch nur 20 auf Reuseland. Ähm, also sehr starke sehr starke Laufleistung von ihr. Äh, es war dann 10. Platz in der Laufzeit und ja, wenn man dann eben null schießt und man läuferisch sich verbessern kann, äh, dann, ja, also wirklich auch, von, auch kann man einfach nur sagen Glückwunsch und äh, hoffen wir mal, dass sie, dass sie darauf aufbauen kann. Und sie war auch vergangenes Wochenende schon sehr gut in Hochfilzen mit 10 in Sprint, 13 in der Verfolgung. Also auch da äh, jemand, den wir in den nächsten Wochen im Auge behalten sollten. Das ist
0: eine perfekte Überleitung den wir nämlich auch in den nächsten Wochen noch absolut am Auge behalten sollten. Ich weiß nicht, ob du Sebastian diese Überleitung schon vorbereitet hattest, aber das sind die rot-weiß-roten -Rot Farben und äh, ganz speziell äh, Lisa-Theresa Hauser, die wie ich finde so ein bisschen ihre beste Saison läuft, ähm, die sich läuferisch immens verbessert hat und jetzt seit zwei Wochen, also sie war in, in, in den ganzen Hochfilzenrennen ähm, war sie nie schlechter als 15, also ähm, macht sich gerade positioniert sich gerade total in den Top 15 und ähm, hat beste Chancen irgendwie, wenn sie der, ihre vor allem ihre gute läuferische Leistung, ähm, Rico Groß hatte das ja, der österreichische Bundestrainer hat ja gesagt, dass sich so langsam die Früchte dann tragen und Lisa-Theresa Hauser ist jemand, die dann profitiert. Mit Gerald Hönig ist ja auch der Schießtrainer jetzt ein, ein Deutscher und der sagte, dass sich vor allem ihre, ähm, ihre, ihr Liegendanschlag eben verbessert hat. Ähm, also Ihr bestes, ihre beste Weltcup-Platzierung ist äh, bisher Platz 5. Und wenn sie das aber stabilisieren kann, was sie die letzten Wochen gezeigt hat, dann finde ich, es durchaus äh, in dieser Saison auch noch eine Podestplatzierung platzierung drin.
2: Ja, viertbeste Laufzeit, Lisa-Therese Hauser am Massenstart. Genau. Also, ich habe es genau. nicht nachgeguckt, aber gefühlt ist, war sie, glaube ich, auch noch, sie sind noch nie so weit vorne, was die Laufzeit angeht.
0: Ähm, ähm, und nee, sie, die hat, sie, hat, sie ist 4% schneller als der Durchschnitt, und hat sich im Vergleich zur letzten Saison um drei 3% verbessert. Also das ist schon, also sie, sie ist die, die, so schnell, wie sie dieses Jahr unterwegs ist, ist sie noch nie unterwegs gewesen. Und wenn sie wirklich mal fehlerfrei durchkommt, ist sie dann wirklich jemand auch für die Top 3. Ähm, und sie hat heute, wir haben vorhin schon über die Laufform von Denise Herrmann gesprochen, aber sie hat heute unter anderem auch Denise Herrmann hinter sich gelassen.
1: Ja. Spricht dafür, dass sie auf jeden Fall, ja im Moment wirklich in einer guten Form ist und ähm, ich meine, da ist auch gute Leistung von den Männern ein bisschen, die auch so ein bisschen sich im Auftrittstrend befinden, aber dazu wollen wir gleich mehr besprechen hier bei Talkathlon, dem trefft ein Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, und wie bei den Damen gibt es auch bei den Herren, äh, ja, eine norwegische Dominanz, möchte ich es mal nennen, also das, was die dort aktuell zeigen, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Im Sprint, Dreifachsieg. In der Verfolgung hat es nicht ganz zum Dreifach-Sieg gereicht, aber und, und drei unter den ersten vier. Ähm, das ist einfach, es ist unglaublich, was die leisten, einfach, Jonas, dass du so viele Siegläufe hast und, und das, obwohl Johannes Tinius ja bisher nur ein einziges Rennen gewonnen hat, gewinnen die trotzdem dominieren die Rennen, wie sie
2: wollen. Es war sogar ein Vierfachsieg im Sprint. Also, Vierfachsieg äh, ja, Vierfach im Sprint. Ähm, heute dann auch nochmal Taje Böe aufs äh, Podest gelaufen. Das war dann schon ihr, schwä ihr schwächstes Rennen Ja ja, Auch da dann mit äh, Leckreit und Tahir Bö äh, äh, Entschuldigung, mit Johannes Tinisbö auf 6 und 7 Also ja, das war ihr schlechtes Rennen Was natürlich ein Witz äh, ist in der Bewertung Weil also, ja, brutal starkes Wochenende der, der Norweger ähm, und leckreit ähm, Sprint gewonnen Verfolgen gewonnen Also ähm, ja, Seinen dritten Saisonsieg schon gefeiert also auch da ja, wo man vielleicht am Anfang, also er war ja so ein bisschen der große Überraschungssieger in, in Conti und Achti zu Saisonbeginn und ähm, dann wurde dann sch schnell klar, eine Eintagsfliege ist er nicht aber dass er jetzt in Hochfilzen dann so nochmal zuschlägt, äh, war jetzt auch nicht äh, zu erwarten und was mich auch vor allen Dingen in der Verfolgung beeindruckt hat, ähm, er kam ja mit Vorsprung zum letzten Schießen und ähm, hat dann, anstatt irgendwie sicher und sag ich mal, ruhig zu schießen, hat er dann eine Schnellfeueranlage ausgepackt und seine Gegner nochmal zusätzlich unter Druck gesetzt. Also teilweise hat er nur 1,7 Sekunden pro Schuss gebraucht. Also wirklich mit einem unfassbaren Selbstvertrauen äh, da in den Schießstand gegangen und die Dinge abgeräumt. Äh, ganz stark. Und Johannes Tinius -Bö, ja auch für ihn, ähm, heute war er dann Siebter, das war sein schlechtestes äh, Saisonergebnis. Bis dahin war er meine ich, nie schlechter als Vierter in der Saison. Und da hat man dann auch schon irgendwie gefühlt, weil er eben nicht gewonnen hat, schon überlegt, ob er vielleicht nicht ganz die Form hat. Äh, Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat er sie vielleicht auch nicht, die Laufform. Ähm, also er hat nicht, einfach nicht mehr die Dominanz. Er ist immer noch überragend gut, aber er hat einfach nicht mehr die Dominanz. Und dann fängt man schon an irgendwie zu grübeln, was bei ihm los ist. Ähm, ja, ist schon ein bisschen verwunderlich, aber er hat auch gesagt, oder schon gesagt, dass er weiß, woran er arbeiten muss äh, über die Weihnachtstage. Man ähm, hat es zwar nicht verraten, was, aber er hat wohl schon was gefunden. Ähm, und so dass wir eigentlich erwarten können, dass er in Oberhof äh, wieder noch stärker zurückkommt. Ob er die Dominanz wiederfindet, das, das werden wir mal sehen. Aber klar ist, ähm, Johannes Thiesbö wird, ich würde sogar sagen, also wird in Oberhof äh, sicherlich einen Sieg holen. Also wenn er schon sagt, er weiß, woran es liegt und er ist jetzt schon auf so einem hohen Niveau, dann können wir sehr gespannt sein, was wir noch von ihm äh, erwarten können. Ja, Wettle, dort Christiansen kann man vielleicht auch noch kurz erwähnen. Er vierter im Sprint, vierter in der Verfolgung. Ähm, auch da, ja, also einfach ähm, eine, also eine hohe Konstanz, äh, die die Norweger einfach an den Tag legen. Und ja, Dirk, du nee, mir schon wollte Nee, ich wollte genau, nee,
0: wollt nur sagen, weil er sagte, dass er weiß, was er zu tun hat und wie er zurückkommt. Ich glaube, sein, äh, sein Bruder Tarja das ja verraten, dass er, ähm, die, wär, die werden sich einschließen, die beiden Familien, Tarja und Johannes Tinies. Wir äh, haben dort irgendwie ein, ein Wochenendgrundstück irgendwo in Norwegen, ähm, wo auch ein Yakuza ist, also wo sie ein bisschen Entspannung haben und dann nur die beiden Familien. Und dann werden die einfach ähm, jeden Tag trainieren. Und das, was ja zu Beginn der Saison so ein bisschen der, der das Problem bei ihm war oder was das, was sich im Vordersaison schon abgezeichnet hat, war, dass er im Schießen eben hadert und er ist läuferisch also er diese Saison nochmal besser geworden, aber im Schießen, also er, er hat diese Nervenstärke nicht, die er, ähm, die er braucht, um zu gewinnen und er hat da selber auch schon gesagt, so ein bisschen ähm, gucken lassen, woran es denn liegt. Er sagte, ähm, in der vergangenen Saison hatte ich Martin Foucault oder die letzten Saison hatte ich Martin Foucault als großen Übergegner und da konnte ich mich immer auch motivieren und äh, wenn bei mir am Team jemand genauso stark ist wie ich, dann hat, sehe ich den nicht als Rivalen, sondern ich freue mich, wenn der gewinnt. Und möglicherweise gelingt es ihm nicht, dann diesen Fokus aufrechtzuerhalten und beim Schießen dann so als kalt zu sein, wie er das die letzten Jahre war, wenn er dann, die letzten beiden Jahre war, wenn er mit Martin Focard um den Sieg gekämpft hat. Also ähm, möglicherweise wird das ein Punkt sein, woran er arbeitet und er sagt, ja, er will work like hell, also er wird arbeiten wie Hölle. Wahrscheinlich wird er einfach viel laufen und ähm, äh, vielleicht ein bisschen was am Schießstand machen und in dieser Mini-Quarantäne mit seinem Bruder vielleicht auch ein bisschen Zeit zur Entspannung finden und äh, dadurch mental auch gestärkt dann zurückzukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, er muss halt was tun. Ähm, ich bin auch gespannt, ob vielleicht auch was am Schießen macht, weil das ist schon teilweise ziemlich unterschiedlich. Also, wenn du mal anguckst, er äh, hat mit dem Sprint und der Verfolgung direkt im ersten, ersten Anschuss ähm, äh, an zweimal daneben geschossen, beim ersten Schießen. Also, das ist schon wirklich das kennt man eigentlich gar nicht. Ähm, und auch boah, teilweise sind die Unterschiede bei den Schießzeiten da schon wirklich sehr, sehr eklatant. Also mal ist er der Schnellste, weil eben 19 Sekunden beim Stehenschießen und dann macht er beim Liegenschießen 10 Sekunden länger. Wobei das eigentlich ja das einfachere Schießen ist, in Anführungsstrichen. Also ähm, ich denke, ich glaube, bei ihm liegt es wirklich so ein bisschen ein bisschen am Schießen, weil ich können mich jetzt noch nicht an kein, an kein Rennen erinnern, wo er mit Null durchgegangen ist. Ähm, und das ist vielleicht so ein Thema, wo er dann arbeiten muss, dass er genauer arbeitet, dass er versucht, einfach sich darauf zu konzentrieren mhm. und so.
0: Das war der Sprint in die wo er den auch vielleicht gewonnen hat. Ne? Also wenn er genau. dabei durchkommt, dann gewinnt er auch, aber wenn nicht, und du hast es schon richtig gesagt, man merkt, da passiert auch was. Ne? Also er räumt die. in der letzten Saison gab es ja eine Steigerung zur Vorsaison, gerade am Schießstand, dass er schnell und sicher schießen konnte und dass er immer auch so einen Rhythmus hatte. Ne? Und jetzt also finde ich total richtig, was du sagst. Man sieht, dass sich da im Rhythmus was verändert. Ne? So, also man kann nicht sagen, das ist so die Schnellfeuerin, die Vierer, die immer durch. Oder auch ähm, äh, Simon Eder ist ja jemand, der am Schießstand dann immer gleich, aber immer auch schnell schießt. Und bei, ähm, bei Johannes Hindesbö gibt es da in dieser Saison eine Varianz, was vielleicht auch dafür spricht, dass er eben nachdenkt. Und nachdenken ist dann vielleicht auch nicht so gut
1: Vielleicht empfehle ich vielleicht einfach Martin Fokard zu sehr, dass er nicht mehr genau, so jemanden hat. vielleicht wird
0: weiß, er so <lacht> wie das im Alpin, im Alpin äh, bezeichnet wird, dass Marcel Hirscher zurückkommen soll, genau. damit die Österreicher wieder stärker werden. Wird dann jetzt, ähm, damit die dann wieder stärker, stärker wird, genau so, ja. Genau, wird das sein. Bitte Martin Fokard, <Foucault>, komm zurück. <lacht> Martin Fokard ja. hat ja irgendwie letztens, ich glaube, in, das war letztes Wochenende in Hochpilzen, hat er ja ein, ein Video gepostet, die er auf der heimischen Couch mit. Mitschießt. Ähm, vielleicht kribbelt es ja bei Marcel pokard ein bisschen und vielleicht lässt er sich von der Hand des erweichen.
1: Also bei Marcel Jesch erscheint es ein bisschen zu kribbeln. Er hat zumindest schon mal was gefahren, aber das ist ein anderes Thema für einen Absolut, anderen
0: Podcast. Absolut,
1: ja. <lacht> lass, uns, lass uns zurückkommen und natürlich auch über das deutsche Team reden und natürlich über den Mann reden, der den ersten saison für das deutsche Biathlon-Team geholt hat. Arndt Pfeiffer, nachdem er vergangenes Wochenende gefehlt hat. Und er abgereist war, bevor es losgegangen war. Alle sich den Sieg holen können. Null Fehler geschossen im Massenstart und ähm, mit der guten Laufweise zehn Beste. Er hat sich am Ende knapp zwar, aber trotzdem verdient diesen Titel oder diesen Sieg geholt.
2: Jonas. Ja, großartig. Anpfeife. Also, gerade nachdem er vergangenes Wochenende gefehlt hat, hast du das schon kurz angesprochen, ähm, dann sich gesteigert im Laufe des Wochenendes und heute im Massenstart zum einen null Fehler geschossen, was natürlich einfach die Basis ist. Und dann auf der letzten Runde ähm, zum einen mit Martin Ponslioma mitgehalten, äh, der läuferisch heute auch wieder sehr gut unterwegs war ähm, und ihn dann abgekocht. Also taktisch sehr clever gelaufen in der, in der letzten Rechtskurve, in der Abfahrt. Ist er innen vorbeigegangen und hat dann auch äh, auf der Zielgerade nicht mehr die Lücke, Lücke aufgemacht und hat natürlich auch von den besseren Ski äh, profitiert. Ähm, das hatten wir schon mal kurz angesprochen, dass die Ski einfach bei den Deutschen heute oder jetzt am Wochenende generell deutlich besser waren und ähm, er hat wohl während dem Rennen äh, den Tipp bekommen mit der Innenkurve und ähm, hat es dann, so wie er es nach dem Rennen gesagt hat, nach dem vierten oder hat es dann schon mal ähm, vor dem vierten Schießen äh, ausprobiert, einfach mal die Innenkurve zu nehmen, da hat es funktioniert. Und hatte dann wohl auch das Selbstvertrauen in der letzten Kurve, als es dann darum ging, gegen Ponce Loma im direkten Duell, das Selbstvertrauen zu wissen, ich kann dadurch, da sind jetzt nicht die Eisplatten, die ja da sind, teilweise, die kann ich beherrschen. Oder genau da, ich wusste einfach, wo er fahren muss. Und ähm, hat das sozusagen schon während dem Rennen auch quasi dann das, das Finale vorbereitet. Und das ist es dann perfekt, perfekt gelaufen. Und auch sein erster Massenstartsieg, nicht nur der erste Saisonsieg, sondern für ihn persönlich. Ähm, der erste Massenstart-Sieg überhaupt im Weltcup. Ähm, ja, perfekt gelaufen für Anpeifer.
0: Also man muss sagen, die Ampfeifer müssen wir uns mögen. Das ist unfassbar, so, ne? der kann den immer überraschen. Wenn der Sprint und untere Sieger, wo er es vorher nicht so richtig gemacht hat. Ähm, äh, Im Einzel ähm, wird der Weltmeister auch, oder davor auch sagt, hm, macht das, das ist zu so lange und heute zeigt er eben auch noch äh, Konkur oder Konkurrenz noch den Rücken und äh, wird macht statt ähm, weltcup dieser Also sehr beeindruckend, ähm, wobei ich heute am heutigen Tag, also generell jetzt die Tage, nicht so richtig viel auf die Deutschen gesetzt habe und speziell nicht auf Unpire, den habe ich heute auch aus meiner Top 5 beim Tippen wieder rausgenommen weil die alle so über, über Müdigkeit geklagt haben. Und gerade Arndt Pfeiffer hat gesagt, er hat sich heute total schlecht am Start gefühlt. Ähm, also das müssten wir noch mal nochmal erklären, wie man sich am Start so schlecht fühlen kann und äh, die ganzen Tage über eine schlechte körperliche Form äh, äh, klagen kann und dann aber trotzdem mit so einer starken äh, Laufleistung, also ich meine, er ist mit seiner Laufleistung in den Top 10 gewesen, und das in seinem für Sportler ja doch schon sicht hohen Alter von 33 Jahren ähm, für Leistungssportler. Also äh, genau, das ist, ähm, Haben Sie vielleicht entweder haben Sie gut geblufft oder ähm, äh, heute gab es dann ja nochmal extra Endorphine, als dann der Sieg ähm, mit null Schießfehlern äh, dann in die Nähe kam.
2: Die Müdigkeit ja. rausgelaufen, sagt man ja so schön.
0: Die, genau, das kann man. Genau. Kann mal wenn man das kann, ja kann das genau. Schon. Genau, wir werden genau. so wie, so wie äh, Sebastian immer mit seinem Auf jeden Fall Phrase auch irgendwann mal was einzahlen muss in ein virtuelles Schwein, könnte jetzt dieses, die Müdigkeit rauslaufen, auch äh, fünf Euro kosten. Aber das müssen wir erst in Zukunft einführen hier im Podcast.
1: Ja, das, das müssen wir. Ich, ich weiß, dass ich daran arbeiten muss, weniger auf jeden Fall zu sagen. Ähm, ich auf versuch, jeden ich, Fall.
0: <lacht>
1: <lacht> ich gelobe Besserung. Ähm, aber wir wollen natürlich auch, wenn wir über, an Peiffer sprechen, natürlich auch über den Dolch sprechen, der ja auch einen guten Maschentat hatte. Platz 4 mit einem Schießfehler. Ähm, am Ende ja, knapp äh, sich schlagen müssen, also knapp gegenüber Bö verloren, der ihm dann noch ja, kurz vor Schluss dann noch ein bisschen abgezogen hat. Das waren 2,4 Sekunden, die am Ende gefehlt haben zum Podest. Aber auch da... Gab es auch den, den, den Trend nach oben, Dirk?
0: Ähm, ja, und das hat mich natürlich, also ähm, hat mich insofern gefreut, ähm, äh, wenn man jetzt die letzte Woche sich nochmal anschaut und auch den Mut oder den Frust, den er da hatte mit den, mit der Techni mit den Technikern, mit seinen Skien. Der hat ja die Ski zu noch nochmal gewechselt. Ähm, also es gibt da ja verschiedene Gründe, warum das mit den, mit den Skiern nicht so richtig gut kla äh, klappt. Da hat er sich bei Facebook und bei Instagram nochmal geäußert. Und ähm, also, dass er in dieser Woche äh, auch eine, eine, mit nach Platz 23 im Sprint und eine Verbesserung auf Platz 13 in der Verfolgung und trotzdem äh, am Schießstand hat er immer noch davon gesprochen, dass es nicht so richtig gut geklappt hat, dass er da eben doch nochmal Nerven gezeigt hat, aber dass es dann heute mit Platz vier gerei gereicht hat und ähm, dass er sich äh, da an der Stelle auch nochmal läuferisch steigern konnte. Also letzte Woche, also dann noch über die Techniker oder über die über die schlechten Ski gesprochen hatte, hatte er teilweise Laufzeiten von 9 oder 15 Beste im Weltcup und ähm, äh, heute war es dann eben deutlich besser. Heute muss ich mal kurz gucken. Oh, hat auch plus die neun beste Laufzeit gehabt. Aber er ist zumindest vorne mit reingelaufen und ist mit nur einem Schießfehler durchgekommen, den er sich nie geleistet hat. Also, er war jetzt auch am Ende durchaus positiv, hat positiv auf den Oberhof geschaut. Und ähm, äh, genau, also, ihn kann man auf jeden Fall positiv hervorheben.
1: Mhm. Dann dahinter, Jonas, wird es aber schon ein bisschen dünn. Also Erik Lesser jetzt vielleicht mal mit, äh, mit einer guten äh, Leistung in, in, in der Verfolgung ausgenommen, wo er von 46 auf 20 nach vorne gelaufen ist. Ähm, Fehlt es im restlichen deutschen Team, namentlich Philipp Horn, Roman Rees und Johannes Kühn, aktuell an, ja, an einigen. Also die kommen überhaupt nicht hinterher, mit Rees und Horn sogar gleich zwei die Verfolgung verpasst. Also da läuft es gar nicht zusammen.
2: Ja, also ich meine, wenn man natürlich als Deutscher die Verfolgung verpasst... Ähm das, ja, also das ist, wie soll man sagen, das ist nicht nur so schwach, das ist eigentlich schon ein Debakel und wenn natürlich dann auch die Top-Leute, also klar, wenn die Top-Leute vorne dabei sind, dann fällt das nicht so auf, wenn dann natürlich mannschaftlich auch die Top-Läufer, so wie im Sprint eben nicht vorne angreifen können, dann fallen natürlich die, ja, die, die Nummer 3, 4, 5, die dann eben überhaupt nicht klarkommen, äh, noch schwerer äh, ins Gewicht. Und es ähm, war ja auch der Sprint, also ant Pfeiffer als 22. der Beste, wenn er 23. Ähm, war auch das schlechteste Weltcupergebnis seit knapp acht Jahren äh, für die deutsche Mannschaft. Also ja, die beiden haben sich gesteigert, auch Eric Lesser konnte sich steigern. Ähm, aber klar, ich meine natürlich, wenn man die Verfolgung verpasst an so einem Wochenende, ähm, dann hat man eben nur den, also dann hat man den Sprint, wenn man den verhaut, dann ist man Erfolg nicht dabei, im Massenstand nicht dabei. Ja, dann kann man sich quasi auch nicht mehr zeigen, das sind nicht Doppeltbilder, dass man, doppelt bitter, dass man äh, dann eigentlich nur ein Rennen hat. Und äh, das hinkt natürlich einem, also das nimmt man einfach mit. Äh, Gerade jetzt in die Weihnachtspause, das ist äh, bitter. Und äh, ja, muss man mal schauen, die Weihnachtspause gut nutzen ist jetzt die Frage, ne? ob man dann trainiert, vielleicht noch mehr trainiert oder ob man sagt, man legt das Gewehr einfach mal komplett weg, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ähm, da ist natürlich auch viel mentale, wird mental gefragt, was jetzt besser ist, ähm, um wieder in Form zu kommen, aber ja, wird, wir, wir uns wir, wir mal abwarten, ähm, was, mm, was die jetzt machen.
0: Wenn ich das zu Erklässer vielleicht noch, also wenn man sich seine Geschichte anguckt, ne, also er musste ja sich qualifizieren, um überhaupt beim ersten Weltcup dabei sein zu dürfen, hat sich da gegen Simon Chemp durchgesetzt. Und man kann sich das schon so ein bisschen mental auch erklären. dass Er hat ja einen sehr guten ersten Weltcup in Contiolachti äh, gelaufen, wo dann vielleicht die Anspannung noch recht groß war. Aber möglicherweise ähm, dieses lange Trimester ne, mit, dem, mit den vier Wochen in Contiolachti und den Hochfilzen, da müssen jetzt vielleicht wirklich so den Tribut zollen, dieser hohen Belastung, gerade dieser hohen Anfangsbelastung. Weil, ähm, wenn man sich die O-Töne von Eric Lesser ähm, äh, jetzt eigentlich komplett durch Hochfilzen angehört hat, also letzte Woche sprach er noch zumindest davon, dass er das Gefühl hatte, dass er in der, in der ähm, in, dass er läuferisch zusetzen konnte und dass er läuferisch ähm, mit dem Besten mithalten konnte. Aber das ist diese Woche ich mir ja völlig abhanden gekommen. Also er hat ja diese Woche sehr viel darüber auch geklagt, dass er eben nicht mehr zusetzen könnte. Und vielleicht muss er tatsächlich jetzt so ein bisschen die, die Körner einsammeln, die er zum Beginn der Saison dann eben rausgehauen hat, was aber ja auch ähm, erklärbar war, weil er sich intern, äh, Mannschaftsintern erstmal durchsetzen musste. Und
2: der Verfolgung ist ja, glaube ich, auch gestürzt. Ähm, ja, genau. Bei dem Ziel, also was natürlich dann auch ein Zeichen ist, äh, hat er schon angesprochen, einfach ein Zeichen der Müdigkeit letztendlich irgendwo auch, mhm. den Tick unkonzentriert und dann, äh, bei einer Eisblatt oder sowas, da legt es einen dann natürlich hin, ähm, ja, also, der, ja, du hast es schon angesprochen, ähm, wenn man die interne Ausscheidung gewinnt, dann ist man irgendwie auch natürlich top motiviert Dann startet man mit einem Podestplatz, äh, die Saison. Aber das zehrt, auch wenn man, auch wenn sie diesmal nur zweimal oder einmal eigentlich nur reisen mussten, äh, von Conti und Lachte nach Old Filsen, dann durch die Doppelwochenenden. Aber klar, das zehrt ähm, und deswegen wird ihm die Pause sicherlich sehr, sehr gelegen kommen.
1: Auf jeden Fall, das, ja. das denke ich auch. Ja. genau. Ja, dann lasst uns kurz eine Pause machen, dann kommen wir gleich noch zurück und besprechen noch die weiteren, denn wir müssen noch über einen überraschend starken Schweden sprechen, natürlich auch die französische Mannschaft muss noch ein Auge drauf gemacht, geworfen werden und noch der eine oder andere Name, deswegen bleibt dran hier bei Torgardland eurem treffsicheren Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de ja, kommen wir zum zweiten Teil der Herren und wollen uns natürlich auch noch mit ja, dem vielleicht ein bisschen Überraschungsmann des Wochenendes besprechen. Also wir wissen ja, dass die schwedische Mannschaft eine gute Mannschaft ist und das wissen sie auch mit Sebastian Samuelsson haben sie auch einen Topmann. Aber dass Martin Ponzilouma so weit vorne mithalten kann und am Ende sogar in Masson auf Platz 2 läuft, also da muss ich auch zugeben, da war ich auch ein bisschen überrascht. Klar, er hat es vorher auch schon überzeugen können, aber trotzdem, Jonas, ähm, da hat man ihn jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm, dass er das so, so,
2: so schafft. Ja, mich hat es ehrlich gesagt geärgert, weil ich ihn, ich kann es nicht mehr sagen, wann, aber ich hatte ihn schon mal in den Top 5, äh, ich meine, es war vergangenes Wochenende, da hat er dann nicht geliefert und dann habe ich mir dieses Mal gedacht, okay, dann, dann setzen ihn jetzt nicht in die Top 5 im Massenstart und dann macht er natürlich ein sehr starkes Rennen, ähm, ja, also äh, großartig, großartiges Wochenende auch, also auch da, wie bei vielen anderen auch, einfach eine, eine Steigerung zu erkennen, Neunter im Sprint, Fünfter in der Verfolgung, jetzt zweiter im Massenstart, ähm, hat auch da jetzt sein Wochenende mit dem Podestplatz gekrönt und sich damit auch klar als Nummer zwei im schwedischen Team äh, ja die Nummer zwei gefestigt. Samuelsson hast du schon angesprochen, der ja Dritter im Gesamtweltcup ist. Ähm, Ponzi Loma ist jetzt durch seinen zweiten Platz heute jetzt Neunter, also in der Top Ten im Gesamtweltcup. Und es war auch erst sein dritter Massenstart, äh, den er heute gelaufen ist überhaupt. Ähm, und auch da muss man sich ja erstmal so dran gewöhnen, ähm, direkt eben mit den Topläufern zu laufen, direkt das Tempo mitzugehen. Und das hat er großartig gemacht, mit An Pfeifer auf die Zielgerade gegangen. Da hat er sich von An Pfeifer taktisch äh, ja taktisch äh, ist, wurde lassen. ab ab danke, das war das Wort <lacht> Abkochen lassen. Ähm, aber das lernt er sicherlich auch noch oder da wird er daraus lernen und dann hoffentlich, das nächste Mal besser machen. Auch vierte Laufzeit, also läuferisch ist er auch sehr gut dabei heute. Und ähm, ja, Marcelin Ponzio Oma ähm, sicherlich äh, neben Samuelsson äh, oder mit neben Samuelsson haben jetzt die, die Schweden definitiv einen zweiten Mann, der auch in den kommenden Weltcups aufs Podium laufen kann. Ähm, war es natürlich auch für die Staffel, wo sie auch schon erfolgreich waren, sehr gutes Hatten wir jetzt an diesem Wochenende nicht in Hochfilzen aber generell das schwedische Team ähm, ganz stark unterwegs in diesem Jahr und das hat er nochmal erneut unter Beweis gestellt. Genau,
1: das ist ein Team, das man auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte, jetzt nach den wirklich guten Leistungen zuletzt. Also da ist wirklich schon, wirklich schon eine sehr, sehr gute Leistung, sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren äh, zu erkennbar. Also das ist schon wirklich gute Arbeit, die dort geleistet wird. Das hat man auch, gute Leistungen immer wieder geleistet. In, in Frankreich natürlich jetzt im ersten Jahr ohne Matin Foucault, ähm, mit einem Wochenende, wo ich jetzt sagen würde, Dirk, das war in Ordnung, es war nichts Überragendes, so wie jetzt vielleicht vergangenes Wochenende oder das Wochenende davor, aber es war, es war solide.
0: Ja, also mit regelmäßigen ähm, Top-10-Platzierungen, ja. gerade von Quantum Fion Maillet oder auch Emilion Jacqueline, ähm, der ja äh, in der Verfolgung auch aufs Podest ja. Verfolgung, Verfolgung so, geschafft hat, kann man sagen, ist solide. Ähm, äh, sie haben läuferisch, ich hatte das vorhin bei den Frauen schon gesagt, ähm, die äh, das, also haben läuferisch ebenfalls wie die Frauen, in Anführungsstrichen, außer Julia Simon, ein bisschen abgebaut. Ähm, aber sind läuferisch nicht ganz so weit, also, oder anders im Vergleich zu den Norwegern, ne, also die Norweger, die ja immer die absoluten top immer immer die to top-läuferische Leistung haben. Oder auch die Schweden, die zu Beginn der Saison ja läuferisch sehr, sehr stark präsentiert haben, haben die Franzosen sich ein bisschen schlechter präsentiert. Aber, und das würde ich sagen, Emilion Jacques Long hat gezeigt, dass er da auch ein absoluter Mann für die, für die vorderen Platzierungen ist. Er hat interessanterweise auch eine gute, eine gute Erklärung gegeben, warum er in den Einzelrennen so gut oder eigentlich tendenziell immer vorne in den Top 10 äh, dieser Saison reinläuft, aber warum es jetzt in der Staffel bei ihm äh, nicht so richtig gut klappt. Ne? Wir erinnern uns, dass er sowohl in Lachti als auch in der, in der Hochfilzen-Staffel in der vergangenen Woche ähm, immer da mit Strafrunden dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft hinten äh, reingelaufen ist. Und er sagte, wenn du äh, vorne reinlaufen willst, dann musst du damit rechnen, dass du verlierst. Du musst das Ganze gehen. Und in den Einzelrennen kann ich das. Und wenn ich aber für die, für die anderen in der Staffel laufe, dann fühle ich mich immer so, als ob ich freundlich zu den anderen sein muss. Dann Ich würde gerne nett, ich würde gut für die, gut für die anderen Leute sein. Und dadurch habe ich dieses Killer-Gen nicht. Dadurch, ich möchte unbedingt nicht verlieren. Und das bringt mich dazu, dass ich dann am Schießstand zittere und dann vielleicht äh, in die Strafrunden muss. Also fand ich auch nochmal interessant, dass er im Einzelnen tatsächlich auf auf, äh, aufs Ganze gehen kann, weil er denkt, naja, wenn ich verliere, dann verliere ich ja nur für mich. Und dass es sich aber eben wie so eine Charaktereigenschaft ist, dass er nicht für die Staffel verlieren will und was das dann eben nach hinten losgeht und dass er dann extra Strafrunden läuft. Also fand ich eine interessante mentale, mentale Einsicht von Emilian Jacques Lang. Ähm, genau, ansonsten ähm, grundsätzlich würde ich sagen, er geht eher auch gut raus ähm, aus dem Wochenende und kann positiv auf das nächste Jahr schauen.
1: Auf jeden Fall, also er und Quentin Fermeo hat auf jeden Fall die französische Fahne mit da hoch. Ähm, Läufer ist auf jeden Fall auch Fabian Claude mit dabei. Bei ihm hapert es ein bisschen im Schießen, in eine Schussquote von 80 Prozent. Damit wird es schwierig, entsprechend ganz vorne mit reinzulaufen. Können die Deutschen äh, einige Deutsche auch ein Lied davon ziehen, dass es dann entsprechend schwierig wird. Also, ähm, es, ist, es ist eine gute Mannschaft, gerade mit den zwei da vorne weg. Aber ähm, wie gesagt, dann fürs. Team, muss man dann nochmal abgucken, wie es in den Staffeln dann hat. Ja, und ein bisschen
0: Enttäuschung ist Antonin Glicunard, der gestern ja. in der Verfolgung mit null Fehlern durchkam und sich plötzlich auch total verbessert hat. Von, von 43 ist er auf 16 gelaufen, war glaube ich, die beste Verfolgung auch gelaufen, also zweitbester in der Verfolgung war ja er dann Erik Lesser, aber er hatte die, die beste Verfolgung und auf ihn hatte ich einen den Massenstart so ein bisschen gesetzt, aber mit vier Schießfehlern kommst du dann halt nur als 28. ins Ziel.
1: Zumal es auch bei ihm läuferisch jetzt nicht, also er nicht so stark ist wie, wie seine Teamkollegen. Also da da es bei ihm dann schon, schon ein bisschen eher, muss man zugeben. Ja. Genau. Dann lass uns vielleicht noch ein bisschen weiter gucken und uns Jonas auf Alexander Login noch beschäftigen, denn wir haben dieses Jahr bisher eigentlich noch gar nicht von ihm gesprochen. Jetzt hat er zum zweiten Mal die Top Ten erreicht, Platz 10 im Massenstart. Schritt nach vorne für ihn oder Eintagsfliege
2: Also wenn man sich die, die Ergebnisse in dieser Saison anguckt dann, ja, eher Eintagsfliege, also er war Zehnter, ganz zum Auftakt, beim einzelnen Konto lachte, jetzt wieder Zehnter, das sind seine einzigen Top-10-Platzierungen in dieser Saison. Ähm, ansonsten meistens um Platz 20 rum, ähm, ja, die Russen, ich glaube, da kann dir gleich auch noch ein bisschen mehr zu sagen, äh, also Logendorf an sich war ja die vergangenen Jahre ja schon ein... ein auch bei den Großereignissen Medaillenkandidat immer einer, der, den man im Kampf ums Podium auf dem Zettel hat, haben sollte oder musste. Äh, in dieser Saison, das Tippspiel haben wir schon mehrfach angesprochen, da hatte ich ihn noch überhaupt nicht auf dem Zettel. Also da habe ich überhaupt nicht, ich habe ihn dann mal gesehen, dass er startet, aber ich hatte jetzt nicht den Impuls, ihn annähernd in die Top 5 zu setzen. da, da scheint noch einiges äh, zu fehlen. Und auch ansonsten die Mannschaft, ähm, ja, also der Topläufer Top ist aktuell nicht da. Und ich glaube, dir kann da aber noch ein bisschen mehr
0: zu beitragen. Ja, also richtig viel mehr kann ich nicht sagen. Aber ich kann zumindest, also die Russen haben ja auch Corona-Fälle in, in ihrer Mannschaft gehabt. Was denn vor allem denn das Wochenende oder die Zeit in Kontrolach die so ein bisschen verhagelt hat, wo dann Teile der Mannschaft in Quarantäne mussten. Und ähm, das, was bei Loginov äh, zu Beginn der Saison ähm, wie ich fand, überraschend war, der hat einfach läuferisch zu Beginn der Saison nicht gut funktioniert. Ne? Ich glaube, bei dem Einzel am Anfang, da war er irgendwie in den Top 15, ich glaube, 12. oder 13. oder so, war er, was die Laufzeit betrifft. Und das ist, da muss man sagen, da hat er sich ein bisschen verbessert. Also, er ist jetzt, ich glaube, im Massenstart jetzt war er die, die fünfbeste Laufzeit. Also, da ist er dann letztlich auch konkurrenzfähig. Aber, ähm, diese Laufform, wenn er wieder an die Laufform anschließen kann, die er die letzten Jahre schon hatte, ähm, äh, nützt natürlich alles nichts, wenn du am Schießstand nicht sauber bleibst und er hat dieses Jahr ist ähm, sehr also diesem Winter ist er noch bei keinem Schießen ähm, äh, ohne Fehler geblieben und das brauchst du natürlich um äh, um, äh, um, äh, um vorne mit reinzulaufen. Ne? Wenn man sich Statistik anguckt, das letzte Mal war bei den, bei der WM, also den Sprint bei der WM in Antals gewonnen hat, ist er fehlerfrei geblieben und seitdem Harpots. Das hatte sich im Vorfeld schon so ein bisschen abgezeichnet. Also die von diesen russischen Lehrgängen ist so ein bisschen durchgedrungen, dass Loginov zum Beispiel auch einem Garani-Chef sich geschlagen geben musste, der nur schon eher so einer der alten Hautegen ist. Kann eben auch sein, dass seine, seine Leistungssteuerung auf die WM in bockel ist und dass er deswegen jetzt noch nicht so richtig überzeugen kann. Aber auch in der Staffel sind die Russen nicht so gut mit Platz 4. Also die sind ja, wollen ja doch immer ähm, Top 3. Äh, Top und in Russland. Russland ist ja auch ein sehr Biathlon und begeistertes Land. Man würde ich sagen, sowohl weder die Frauen noch die Männer konnten bisher so richtig überzeugen, dass dann auch so ein bisschen Druck ist. Und vielleicht wird da über Weihnachten nochmal so ein bisschen nachgesteuert und dann ähm, Oberhof liegt den Russen ja eigentlich immer ganz gut. Vielleicht zeigen sie sich dann gesteigert dann in Oberhof.
1: Schauen wir mal, aber es ist es ist wie gesagt so, da muss sich auf jeden Fall was ändern, weil so, sowohl die Herren als auch die Frauen, die sind nur mit daherlaufen, also da da scheint es ja äh, einige Probleme zu gehen. Schießtechnisch sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus, wenn ihr dir die, die Schießquoten anguckt. Da können die Russen ja, mit den Top-Leuten mithalten. Greinchef 93%, Trefferquote, ähm, Matev Alisejew 90%. Also es sind wirklich gute Zahlen, die sie oben mit dabei sind, aber läuferisch läuft es halt bei Ihnen nicht zusammen. Und dann, ja, aber gerade
0: bei Loginov ist es so, dass der das halt bei, dass der, genau, bei ihm ist genau andersrum. Als läuferisch hat er sich verbessert. Aber am Schießstand ist er halt, ähm, hat glaube ich, 5% schlechtere Quote als letztes Jahr.
1: Also schon sehr auffällig, gerade beim äh, Liegenschießen von 92% auf 86% gefallen. Also es ist schon, ist schon Rückgang und das merkt man natürlich dann auch. Also wenn du da nicht null schießt, dann wird es entsprechend in diesem Feld sehr, sehr schwierig. Ich meine, das sehen wir ja bei äh, vielen, vielen Leuten, ähm, dass du null oder möglichst einen Fehler schießen musst. Jetzt vielleicht mal Jonas Dinizbüro ausgenommen, der auch mit zwei Schießfehlern in, aufs Podium laufen kann. Aber ähm, so ein Überläufer ist halt logisch noch dann auch nicht. Äh, genau. Äh, Lass uns dann vielleicht noch ein bisschen auf das österreichische Team eingehen und ähm, vielleicht auch einen Namen erwähnt, das, das sollten wir auch mal wieder tun. Julian Eberhardt. Platz 10 im Sprint. <lacht> äh, gute Leistung. Verfolgung, sieben Schießwähler, ordentlich oh, zurückgegangen. Also äh, der typische Julian Eberhardt, würde ich sagen, äh, Jonas.
2: Ja, da fehlt einfach die Konstanz. Das kann man ganz kurz äh, zusammenfassen. Ja, also, ähm, Sprint äh, stark oder auf, auf dem aufsteigenden Ast, wenn man das, äh, kann man ja so sagen. Und dann natürlich im Massenstart, also mit sieben Schießfällern, da brauchen wir ja nicht äh, diskutieren. Äh, da hast du einfach, oder hat auch ein Julian Eber hat auch keine Chance. Ähm, zu wenn man dann heute auch nur die 26. Laufzeit hatte, vielleicht sicherlich auch, wenn man halt so Schießleistung hat, dann merkt, weiß man ja selbst, dass man vorne nicht mehr angreifen kann, dann macht man vielleicht den, äh, auch ein bisschen langsamer. Ähm, an sich ist er ja schon ein guter Läufer. Äh, ja, also ich glaube, Jon Eberhardt will das Wochenende lieber ganz schnell abhaken. Ähm, Simon Eder äh, dagegen kann, glaube ich, sehr zufrieden sein, gerade mit Massenstart. Ähm, zweimal sehr schnell liegend geschossen ähm, und äh, insgesamt auch neben an ähm, alles getroffen, auch in den vier 4, 4, äh, Schießeinlagen. Und äh, Platz 11, jetzt habe wollte, glaube ich, Dirk auch dazu was sagen. Ähm, ja, Dirk, wenn du dann noch was ergänzen willst zu Simon Eder, also aus meiner Sicht ähm, ganz stark.
0: Na, Halleluja, also Simon Heder, als er heute beim letzten Schießen weg ist, dachte man, vielleicht ganz, ja, reicht er ja natürlich für die Top 5 noch, aber dann hat sich halt gezeigt, ich glaube, der ist als Siebter vom Schießstand weg äh, beim Massenstart und ist dann auf Platz 11 reingekommen, dass es eben läuferisch nicht so richtig gut klappt, ähm, was aber sehr beeindruckend ist, der ist ja auch in der Verfolgung ähm, nicht so schlecht gewesen ähm, mit, ähm, mit Platz 9 und hat irgendwie drei Runden, hat er sich bei ihm bei seinem Gewehr, hat sich hinten wie eine Schraube gelockert. Das heißt, er musste irgendwie die Hälfte des Rennens, musste er mit der Angst leben, dass sein, das Gewehr hinten am Rücken auseinanderfällt. Und hat dann trotzdem null geschossen und ist als Neunter ans Ziel gekommen. Das finde ich, das ist, also ich meine, er ist 37, er hat schon viel erlebt im Weltcup, aber das zeigt dann eben doch für eine gewisse, für eine gewisse Nervenstärke äh, bei, bei Simon Eder. Und ich habe ihn nämlich heute tatsächlich, äh, weil ich mir die Verfolgung angeguckt habe, habe ich gedacht, na, der wäre ein Kandidat für die Top 5, aber da habe ich dann eben im Tippspiel doch keine Punkte gemacht. Und bei Julian Eder hat vielleicht noch ergänzend, also er kommt ja auch aus, also aus Saalfelden nicht weit weg von Hochfilzen, und er hat aber bisher in Hochfilzen, also wahrscheinlich ist es dann zu Hause vorher, also ich meine, wir haben jetzt einen Geisterwelt gehabt gehabt, aber obwohl es eine Heimstrecke ist, ist es halt schon sehr beeindruckend, im eher negativen Sinne, dass es dann zu Hause überhaupt nicht zusammenläuft mit den beiden sieben Schießfehlern. Das ist schon, also das zeigt ja, dass er zwar dort zu Hause ist, aber dass er überhaupt keinen Heimvorteil hat, sondern dass es eher negativ für ihn ist, weil ich glaube, in Hochfilzen ist er noch nie in die Top 5 gelaufen.
1: Ja, Ein Vorteil muss nicht immer positiv sein, kann auch, kann auch negativ sein und dann eher belastend wirken, dass du dann verkrampst und dann solche, solche Leistungen dann halt zustande kommen mit jeweils zweimal sieben Schießfehlern. Damit ist es natürlich entsprechend schwierig, da ganz ganz vorne mit reinzulaufen. Lass uns vielleicht zum Abschluss damit anfangen oder mit, mit der Nation anfangen, mit der wir angefangen haben, Norweger, denn wir müssen auch wir müssen sagen, ähm, Alexander Fjeld Andersen er taucht, ist auch überraschend dort aufgetaucht. Ähm, Jonas Platz 12 im Massenstart, auch ansonsten wirklich gute Leistungen zeigt das Wochenüber hinweg. Also es gibt noch einen weiteren guten Norweger. Das ist unglaublich, was die da an Prinzal haben.
2: Ja, äh, mir ist er im Massenstart äh, heute so in der nach dem zweiten Schießen aufgefallen, weil er nämlich auf einmal in der Spitzengruppe dabei war. Ähm, also war sechster und ist dann vorne mit den anderen mitgelaufen. Und dann habe ich mir gedacht, Andersen, wer ist das denn schon wieder eine norwegische Fahne ganz vorne? Ähm, am Ende, du hast schon gesagt, äh, starker Zwölfter, sein bestes äh, weltcup ähm, Hat dann beim dritten Schießen, dritten Schießen äh, einen Fehler gemacht, deswegen ist er vorne rausgefallen. Aber ähm, es war sein erster Massenstart überhaupt. Ähm, war 24. im Sprint und 23. in der Verfolgung. Hat sich dadurch dann als einer der Punktbesten äh, für den Massenstart äh, qualifiziert. Und hat ähm, vor genau einem Jahr, im Dezember 2019 in Hochfilzen, sein Weltcup-Debüt gegeben. Also hat er sicherlich, kam er mit guten Erinnerungen äh, nach, nach Hochfilzen. Ist schon da direkt in die Weltcup-Punkte gelaufen. Ähm, allerdings 27.33., also direkt das Ausrufezeichen konnte er noch nicht setzen. Aber heute äh, läuferisch, da war er glaube ich äh, 20. Also äh, konnte er jetzt noch nicht so ganz mithalten. Aber mit einem Schießfehler ähm, hat er sich dann, ja, also hat er ähm, ja das war seine Basis äh, mit einer 95-prozentigen 95 äh, Trefferquote heute. Und insgesamt äh, sechs Norweger in den Top 15. Also er hat heute ähm, auch äh, Vettelij äh, Sjostot christiansen zum Beispiel geschlagen aus dem eigenen Team. Und da muss man einfach sagen, bei den Norwegern, wir werden es nicht zum letzten Mal sagen, da kommt einfach immer was nach. Also die, die Basis in Norwegen ist, oder die, ja, die Basis ist einfach sehr gut, die Basisarbeit. Und die können aus dem großen Fundus schöpfen und das hat sich heute wieder bewiesen. Ähm, quasi ein No-Name äh, kommt nach Hochfilzen, qualifiziert sich für den Massenstart und wird direkt Zwölfter. Also, ja, Hut ab vor, vor der Leistung.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und damit wollen wir das äh, Herren auch schließen. Wir sind jetzt soweit dann auch durch mit der, ja, der Beobachtung des letzten Wochenendes, des biathlon dieses Jahr. Nächstes Jahr geht es dann entsprechend weiter. Also dann in, für uns in zwei Wochen, wo uns dann losgeht in Oberhof, am äh, 4. Januar genau äh, geht es dann, dann dort los. Ähm, die Wettkämpfe beginnen entsprechend ein bisschen später. Ähm, dort am 8. Januar findet dann das äh, Sprintrennen statt mit den Männern und Frauen, beide an dem Tag. Ähm, entsprechend dann äh, verfolgen und dann Single-Mix, bzw. mix, beziehungsweise mix am 10. Also da gibt es ja sich einiges zu besprechen. Dann wird es uns dann auch wieder geben. Vorher aber, bevor wir jetzt das zu Ende sind, Dirk, wollen wir noch einen Gruß ausrichten von Tirel Eckhoff, die was Schönes gesagt hat für Weihnachten.
0: Genau, Tirel Eckhoff wurde gefragt, was sie Weihnachten macht und das sollte unser aller Motto sein. Sie sagte nämlich, was werde ich Weihnachten machen? Eat, sleep and make love. Also esst was, schlaft viel und habt euch lieb. Und bleibt vor allem gesund und wir hören uns dann hoffentlich im neuen Jahr wieder, bis dahin in Alter und hoffentlich neuer, frischer, ähm, euer Talkathlon-Podcast.
1: Genau, und damit mit den schönen Worten schließen wir. Wir wünschen euch alles Gute vor Weihnachten, guten Rutsch ins neues Jahr und dann nächstes Jahr gibt es uns dann entsprechend mehr, könnt uns folgen auf Facebook, Twitter mit dem Handel Talkathlon und dann gibt es dann wieder von uns Neues von Talkathlon euren Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Talk-Atlon, Talk. Talk der treffsichere Biathlon-Podcast mit Sebastian Mühlenhof, Lisa Gerd und Dirk Hofmeister auf mein Sportpodcast.de